0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 декабря 653 день полномасштабной войны России с Украиной. Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Российские войска продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута. Сегодня утром россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет X-101 и X-555. Семье погибшего в Украине военнослужащего подарили конфеты в честь дня рождения Единой России. Десятый самолет российской авиакомпании столкнулся с поломкой во время рейса в декабре. В Крыму из-за роста цен начали продавать яйца поштучно. Обо всем подробнее. Путин заявил, что будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом пишет телеграм-канал Шот. По данным канала Путин рассказал герою ДНР Артему Жоги, с которым пообщался после церемонии вручения медали «Золотая звезда» героям России, что будет баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Ранее в Кремле рассказали, когда Путин объявит об участии в выборах. Также стало известно, что выборы президента впервые будут проводиться в течение трех дней. Они пройдут с 15 по 17 марта. Комитеты Совета Федерации подготовят к 13 декабря предложение по защите российских политиков и общественных деятелей от угроз со стороны Украины, сообщил агентству РИА Новости вице-спикер Совбеда Константин Косачев. Такое поручение дано сенаторам в связи с убийством экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы в Подмосковье, пояснил Косачев. Он пояснил, что в воздухе повисли угрозы в адрес российских политиков и работников СМИ и что для их защиты нужны системные действия как в России, так и на международном уровне. Ранее Косачев называл убийство Кивы актом государственного терроризма и заявлял, что, как известно из открытых источников, за ним стоит Минобороны Украины. Убийство бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы произошло 6 декабря в парке коттеджного поселка в деревне Супанево в Подмосковье. Кива был застрелен из неустановленного оружия. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, называют убийство Кивы спецоперацией Службы безопасности Украины. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев снова заявил, что угроза столкновения России с НАТО и начала Третьей мировой войны еще никогда не была так реальна. Медведев в своем посте назвал Украину второстепенным государством, находящимся в стадии распада. Медведеву также привиделось, что разные американские президенты в самые разные времена якобы угрожали начать войну с Россией. Сегодня утром россияне запустили по Украине 19 крылатых ракет Х-101 и Х-555. Противовоздушной обороне удалось уничтожить 14 ракет. Об этом заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, ракеты сбивали в Киевской и Днепропетровской областях. Следовали они сначала курсом на Днепр, пора оттуда часть ракет направилась на Киев. Часть ударила по объектам инфраструктуры в Днепропетровской области. Сбить все не удалось, известно уже о погибшем. Позже ВС уточнили, что всего Россия задействовала для удара семь самолетов. Они выпускали ракеты из района Саратовской области. В Павлоградском районе Днепропетровской области в результате утреннего ракетного удара один человек погиб, по меньшей мере четверо пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. Такую информацию сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Повреждено промышленное предприятие, 16 частных домов и 5 дачных задело церковь. Российские войска 7 декабря незначительно продвинулись под Авдеевкой, а также захватили украинские позиции во время внезапного штурма вблизи Бахмута. Об этом сообщает Институт изучения войны. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также атаковали вблизи Новокалинова и Авдеевского коксохимического завода. Украинский генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Богдановки, 6 километров к северо-западу от Бахмута, Ивановского, Клещеевки и Андреевки. В ночь на 8 декабря в Кирчи, что в Крыму загорелся газопровод. Об этом сообщило российское агентство ТАСС. Пожар вспыхнул на газовой трубе в районе улицы генерала Петрова. По словам очевидцев, горит газ, вырывающийся из трубы. По информации РИА Новости, возгорание газопровода в Кирчи было ликвидировано в 6.30 утра. От газоснабжения отключено около 30 тысяч человек. Идут восстановительные работы. Администрация Байдена рассматривает возможность пойти на уступки республиканцам в Сенате и поддержать пункт о безопасности границ США в законопроекте о дополнительном финансировании, чтобы предоставить новую помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями. Демократ-президент Джо Байден заявил в среду, что он готов пойти на значительные уступки по безопасности границы. Источник сообщил журналистам, что Белый дом поддерживает повышение стандартов для предоставления убежища. Пограничная служба Евросоюза доставила 55 своих работников для наблюдения за границей Финляндии с Россией после решения финских властей временно закрыть все пункты пропуска из-за наплыва мигрантов. Время пребывания дополнительных сил будет зависеть от ситуации. Финский пограничник Вилли Йоскит сказал АФП, что несмотря на закрытие пунктов пропуска границы Финляндии и России, все чаще прибывают большие группы мигрантов из третьих стран. В Сербии зарегистрировали филиал, созданный кумом Путина Виктором Медведчуком, общественная организация «Другая Украина», которую возглавил кандидат в депутаты парламента Сербии, сторонник российской политики Драгон Станович. Саму организацию «Другая Украина», основанную Медведчуком в России, переименовали. Теперь это не региональное, а международное общественное движение. Станович – пророссийский сербский общественный деятель и политик. С июня 2021 года он находится под санкциями Украинского Совета нацбезопасности и обороны, с тех пор ему запрещен въезд в Украину в течение трех лет. Становевич неоднократно публично высказывал свое восхищение политикой президента России Владимира Путина, одобряя позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, а также поддерживал российскую военную агрессию в Украине, радовался российским обстрелам центра Киева и возмущался задержанию Виктора Медведчука службой безопасности Украины в 2022 году. Бердское отделение партии отчиталось об акции, проведенной 1 декабря, в ходе которой партийный десант навестил многодетные и малообеспеченные семьи, а также родственников тех, кто погиб на войне в Украине. Во время встречи с семьей одного из погибших военнослужащих, спикер горсовета Бердской, глава местного отделения «Единой России» Владимир Голубев подарил им конфеты, марсианка обратил внимание «Сибирский экспресс». Этот торжественный момент единоросы решили запечатлеть на фото и опубликовать в отчете о проведенной акции. На фоне стоит фотография Алексея Акатова. Он ушел на войну в ноябре прошлого года и погиб в феврале 23 года. Десятый инцидент за 8 дней текущего месяца произошел с российским самолетом этим утром. Боинг 737 авиакомпании С-7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей. При взлете пассажиры услышали звуки взрывов и увидели языки пламени из турбин, сообщила авиаторщина. На борту рейса С-7 Новосибирск-Москва находились 176 пассажиров. В компании сообщили о колебании оборотов обоих двигателей с последующим восстановлением. Ранее произошло минимум 9 серьезных происшествий. 7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204. 6 декабря произошло возгорание на борту Боинг-777 аэрофлота рейса Москва-Камчатка. 5 декабря у Ан-12 отказалась система управления руля. Он приземлился в аэропорту Хурба, комсомольска Амуре. 2 декабря Аэробуса 321 аэрофлот Петербург, Москва. Аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. 1 декабря а 321 аэрофлота Калининград-Москва приземлился в Пулково из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. Боинг 737 аэрофлота из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинский из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси. Санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и оригинальных запчастей. С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы, а самолеты летают не из Писал проект. Резкий рост цен на яйца и курицу с начала года привел к смене потребительских привычек. Пользователи соцсетей в Крыму выставили фото витрины местного магазина «Лукошка», где в продаже представлены яйца по 20 рублей за штуку. Ранее продажи поштучно запустили в Оренбурге и Новосибирске. За десяток яиц на центральном рынке Оренбурга просили 125 рублей, а одно яйцо стоило 12,5 рубля. По данным Ростата, в октябре яйца в рознице подорожали на 23,9% год к году.